0: La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter De la Terre à la Lune. C'est de la Lune dont je veux vous parler aujourd'hui. La Lune Mais quoi, la Lune oh, Vous savez donc que la résistance des canons et la puissance de la poudre sont illimitées. Qui nous empêche alors d'envoyer un boulet dans la Lune Un boulet dans la Lune Un
1: boulet dans la Lune Nous entrons ici dans les réserves précieuses de la bibliothèque de Nantes. Donc ici, la chambre forte
0: une porte blindée, hein. une
1: porte blindée absolument. très lourde. C'est la quasi-totalité de l'œuvre de Jules Verne qui est conservée là, avec des titres aussi connus et importants que l'île mystérieuse. Mais celui dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui est un texte tout à fait essentiel pour Jules Verne. Le diptyque, en fait, de la terre à la lune et autour de la lune.
0: Pour les consulter, on va sortir donc de la, de la,
1: raison, de la réserve, de cette salle... Voilà, si on regarde cette page par exemple, on se rend compte que une fois le texte écrit, il est allé faire un certain nombre de vérifications, donc il a repris des calculs pour s'assurer que le temps pour le voyage jusqu'à la Lune était exact. Il faut savoir que ces inspirations ne sont pas dues au hasard. Par exemple, quand il décide que le voyage spatial va partir de Floride, c'est parce qu'on savait à cette époque-là que c'était un des lieux de la Terre dont il fallait partir pour aller le plus rapidement et le plus sûrement vers la Lune. Et donc, on arrive là sur deux pages qui sont essentielles. D'abord parce qu'on se rend compte que Jules Verne, pour ce roman-là, s'est posé beaucoup de questions euh, techniques et scientifiques. Et donc, il a fait, ce qui est exceptionnel dans ses manuscrits, un certain nombre de croquis, les croquis de la trajectoire du vaisseau spatial qui va euh, rejoindre, en fait, l'endroit de l'espace où il pourrait se poser sur la Lune puisqu'il ne faut jamais l'oublier, dans Jules Verne, on ne va pas sur la Lune parce qu'en en fait, ils pensaient ne pas disposer d'une documentation suffisamment précise pour décrire la, la vie sur la Lune. C'est la grosse différence entre Jules Verne et Wells. Mes amis, le projectile que nous avons lancé... A été enfin aperçu par l'observatoire de Cambridge, dans le Massachusetts. Il est cependant passé assez près pour être retenu par l'attraction lunaire. Mais alors, mais. Dire, dire, que notre but est devenu un véritable satellite de la Lune Comment ça Mais alors, nos amis. Ils sont entraînés aussi. Oh. Ce qui pousse Jules Verne à écrire ce roman, aussi curieux que ça puisse paraître aujourd'hui, c'est vraiment l'ère du temps. Les hommes du milieu du 19e siècle croyaient au progrès de la science et donc ils sont persuadés que tout ça va arriver. Jules Verne, il était passionné par la place que prenait la science dans la société et par les conséquences que la science allait avoir sur la société. Et c'est ce qui explique qu'il reste une référence parce qu'il a vraiment prévu ce que serait la conquête spatiale du 20e siècle.
0: Le 30 mars 1950 paraît la première page de ce qui deviendra Objectif Lune et On a marché sur la Lune dans le journal Tintin. Ça s'appelle On a marché sur la Lune. Ces deux albums sont probablement les deux plus gros succès de la saga d'Hergé. Hergé a évidemment de la documentation concernant les V2 mais il a surtout appris qu'il y a un professeur français qui s'appelle Alexandre Ananoff et qui a publié en 1950 un bouquin qui s'appelle « L'astronautique » le professeur Ananov va le conseiller pour créer une maquette de la fusée spatiale. C'est donc un éclaté. Il va se servir de cette maquette pour toutes les actions qui se passent dans la fusée. L'aménagement de, de l'espace vital dans, dans la fusée est à côté de la question aussi. C'est un hôtel de luxe 5 étoiles, donc euh, on pourrait se croire dans une chambre de Moulinsard pratiquement. En 1950, c'est le sommet de la recherche et, et des spéculations sur les voyages dans l'espace.
1: Eh bien, messieurs, la grande d'aventure commence! Mais ça, vous n'allez quand même pas me faire croire que nous sommes en route pour la Lune! Bah, je sais, ça paraît incroyable! Jetez un coup d'œil dans ce périscope tromposcopique. Tonnerre de, de Brest! La Terre, notre bonne vieille Terre, vient plus de 10 000 kilomètres. Et bientôt, mes amis, nous marcherons sur la Lune!
0: Il va s'inspirer aussi d'illustrations dans un bouquin qui est paru aux États-Unis. L'auteur, c'est Chesley Bonstel, qui, par la même occasion, va inspirer Stanley Kubrick dans des années plus tard pour 2001, l'Odyssée de l'espace, notamment tout ce qui est les paysages lunaires. On ne voit jamais un extraterrestre dans oui, la dans, lune. Oui, dans dans la, 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 la lune est déserte. Hergé a dû vraiment se retenir parce que tous ceux à qui il parlait de son scénario, tout de suite disaient, bah, il faut à un certain moment un monstre qui arrive parce que c'est le cinéma américain quand même. Et il résiste et je crois que c'est ça qui fait la force de cet album. En 1969, lorsque le premier homme marche sur la Lune, Hergé réagit de deux façons. Il est très heureux parce que Eddie Merckx gagne la première fois le Tour de France. Et en plus, il a vraiment l'impression de voir Tintin débarquer sur la Lune parce que c'est vraiment le, le rêve de sa jeunesse qui se réalise.
1: Allô, ici Tintin. Je descends à présent les échelons de la fusée. Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur. On a marché sur la Lune